0: Jadi kota Kif itu baik-baik saja Mas Akbar, tidak ada yang rusak. Jadi sahabat-sahabat teman-teman saya dari Indonesia yang pernah berkunjung ke Ukraina, apa yang Anda gambarkan pada saat Anda pulang meninggalkan Ukraina sampai dengan sekarang tidak ada yang berubah.
1: para pemimpin dunia telah berdatangan ke Bali besok, besok dari hari pengambilan gambar di episode kali ini yang sedang Anda saksikan ini uh, akan dibuka sebuah event uh, besar sangat berjengsi bernama G20 yang dihadiri oleh para pemimpin dunia seharusnya pemimpin Rusia Vladimir Putin ...juga datang, tetapi sudah terkonfirmasi... ...seperti yang kita baca di media... ...bahwa Putin... ...selain pemimpin Meksiko dan Lula... ...pemimpin baru Brazil... ...konfirm tidak datang. Penting untuk saya berikan pembukaan menyangkut soal ini... ...sebab sebenarnya G20 ini... ...kalau mau diakui... ...sebenarnya ini adalah G20 Rusia-Ukraine... ...karena semua isunya... ...dihubung-hubungkan dengan itu. Nah untuk itu... Saya mengundang sahabat lama saya, teman lama saya Tandem lama yang pernah menjadi duta besar di Ukraina. Eh, uh, Yudi Krisnandi, seorang politisi senior, Pak Dubes, Bro Yudi Krisnandi. Bro, aku itu sejujurnya itu kaget pada saat peristiwa Ukraina itu. Saya berpikir, kau masih di sana, Bro? meledaknya itu, saya bayangkan Anda masih di sana itu. Itu berapa hari setelah pulang? Itu meledak perang itu? Dua bulan. Oh sudah lama Dua ya? bulan.
0: Ya. Soalnya kan Pak saya Yudi itu November uh -huh. uh, Desember, Januari, Februari tanggal 24 diserang dan tidak ada satupun yang menduga. Iya. Dan tidak ada laporan sebelumnya jadi iya. uh, tidak ada laporan sebelumnya, tidak ada yang menduga bahkan pada saat Uh, memori akhir tugas yang saya berikan kepada uh, Chad Devere, uh, pengganti sementara, dan dari Chad Affair kepada Duta Besar yang menggantikan saya, Almarhum Bapak Abdul Gofur mm -hmm. uh, itu juga tidak ada laporan yang menyebutkan bahwa akan terjadinya serangan Rusia, tidak ada yang menduga. Ya, makanya saya kepikiran kami teman-temanmu di Indonesia itu bertanya-tanya
1: bro, ini Om Yudi ini bagaimana di sana kan gitu mm -hmm. ya? dan tampaknya ke Ukraina itu um, sangat membekas di hatinya Om Yudi ya. Teman-teman para politisi banyak datang ke sana kecuali saya. Mohon oh, maaf, kesempat. Karena karena sampai Om Yudi ini sahabat saya ini menulis buku khusus tentang itu. Ini bukunya. Kayaknya ada di Gramedia ya? Ada di Gramedia. Oh ya udah, kita beli bukunya. Om Yudi, kita akan berbicara tentang dua hal. Perang di Ukraina dengan Rusia dan G20 sendiri. Tadi saya sudah memberikan sedikit pengantar soal itu. Apakah Anda sepakat bahwa sebenarnya G20 ini adalah episode atau pertemuan tentang dampak dan masa depan dunia di hadapan
0: perang antara Rusia dengan Ukraina ini? Sepakat 100%. Karena kelahiran G20 ini juga tidak lepas daripada masalah-masalah keamanan global. Oke. Okay. Dan kelahiran G20 eh, pada tahun eh, 1997-98 hmm. itu diawali juga oleh adanya hmm. GH yang sebelumnya lagi G7. Ya, GA dan G7 ya? Iya, Oke. Okay. awalnya. Dan landasan utamanya bukan hanya sekedar untuk kerjasama ekonomi, bukan hanya sekedar mengatasi krisis global secara ekonomi, Uh, namun juga memberikan kepastian bahwa dunia yang damai merupakan sebuah fondasi untuk kerjasama global. Okay. Jadi tanpa adanya keamanan global, tanpa adanya jaminan keamanan, tidak mungkin dilakukan kerjasama global. Sehingga uh, tesisnya Bang Akbar di awal tadi uh, yang mengatakan bahwa agenda dari G20 ini akan syarat dengan masalah-masalah uh, pembahasan mengenai perang Rusia di Ukraina dan agenda-agenda perdamaian itu memang Adanya demikian. Jadi tidak ada lagi agenda yang lebih penting di g 20 yang akan dibuka besok. Dimana para kepala negara sudah mulai berdatangan pada hari ini. Selain masalah perdamaian. Selain bagaimana menghentikan perang. Yeah. Bagaimana menyadarkan Rusia bahwa telah bertindak di luar norma-norma keadaban internasional dan hukum internasional. Mm -hmm. uh, coba... Buka agenda G20. Ini pilar priority uh,
1: presidensi G20. Yeah. Ya? Ini ada lima. Peningkatan produktivitas untuk pemulihan ekonomi, membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kondusif, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan terakhir kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas. Tampaknya mungkin terlalu ekstrim saya gunakan kata bubar ini. Yeah. bubar agenda-agenda yeah. ini yeah. dan kemudian kita lihat bagaimana kemudian banyak pengamat mengatakan ini seperti makan sayuran tanpa garam tanpa kehadiran Rusia saya juga belum tahu apakah Presiden Zelensky datang sebagai pemimpin negara sebagai undangan ya kehormatan ya, saya gak tahu
0: nah, Presiden Zelensky menurut konfirmasi dari Duta Besar Ukraina akan datang secara virtual Oh, akan datang secara Yabes virtual. Pada tanggal 15 dan 16 sudah mengagendakan untuk hadir secara virtual. Mm -hmm. Dengan menu, menggunakan sarana uh, Zoom ya mungkin atau internet. Ya,
1: uh, sebagai penjelasan tambahan kepada penonton kita di sini uh, Pak Dubes, ini adalah uh, anggota dari G20, G20 ini. Ini mewakili kawasan di dunia gitu ya. Tapi seperti yang kita sampaikan kesepakati tadi bahwa uh, tampaknya agenda G20 ini menjadi... menjadi ah bias tidak nyaman saya menyebutnya. Nah, sekarang kita fokus ke situ. So, menurut Anda dengan situasi ini, apa yang paling memungkinkan sayangnya uh, pada saat ditayangkan hmm. nantinya ini ini uh, G20 sudah selesai, tetapi hmm. kita mencoba untuk menggambarkan kira-kira yeah. sebagai seorang politisi dan seorang mantan dubes. Apa kira-kira yang paling bisa kita lihat ...bisa dihasilkan dari G20 ini Pak Dugus?
0: Yang paling mungkin dihasilkan dari G20 ini adalah sebuah komitmen... Uh, ...dari negara-negara pemegang ekonomi terbesar dun di dunia. Mm. 80% PDB dunia ini dikuasai oleh G20 ini. Lalu okay. kemudian populasi penduduk lebih daripada 60%. Okay. Perdagangan dunianya 75%. Jadi ini negara-negara kaya yang menguasai perekonomian dunia... tentunya tindakan-tindakan dan komitmen-komitmennya bagi dunia itu akan mempengaruhi geopolitik internasional. Dengan demikian, satu kata kunci, kesepakatan negara-negara ini menjaga perdamaian dunia dan mengambil langkah-langkah yang konstruktif untuk menghentikan perang, itu akan membuka peluang-peluang kerjasama dan masa depan eh, ekonomi global secara lebih prospektif. Jadi memang yang harus dikedepankan oleh uh, G20 ini sekarang uh, menunda dulu keinginan-keinginan uh, yang lebih besar untuk agenda-agenda yang 5 tadi dibacakan oleh Mas Akbar tadi selesaikan dulu ini masalah uh, perang Rusia di Ukraina. Nah, itu dia, itu yang saya, saya bayangkan uh, Pak Dubes.
1: So uh, dengan melihat uh, penyikapan terkini, penyikapan paling-paling terkini hmm. para negara-negara yang tampaknya punya kepentingan atau barangkali bahkan telah berada dalam latar belakang atau di belakang dari uh, perang ini, saya kok menjadi tidak terlalu yakin bahwa
0: itu bisa disepakati setidaknya menjadi sebuah komunike dari G20 itu. Uh, saya berpandangan bahwa kesepakatan ini akan terjadi. Jadi dengan uh, ketidakhadiran Rusia, uh, Brazil, uh, dan Meksiko, Itu bukan berarti komunike bersama tidak menghasilkan sebuah komitmen bagi G20. Karena sebenarnya tanpa kehadiran Rusia itu tidak terlalu berpengaruh besar terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil. Walaupun bisa saja Rusia tidak mengikuti keputusan tersebut. Tetapi jangan salah komunike bersama yang akan menjadi komitmen daripada G20 ini merupakan sebuah komitmen untuk kerjasama internasional. Jadi ada atau tanpa Rusia ini akan tetap berjalan. Sehingga adalah sesuatu yang akan merugikan Rusia sendiri apabila tidak ikut bersama-sama dengan G20. Uh, Oke,
1: okay. ya, setuju pada bagian itu. Tetapi kan realitasnya hari ini bahwa uh, sikap Rusia sebagai agresor, saya lebih hmm. nyaman menggunakan kata agresor uh, terhadap Ukraine itu, tidak pernah melemah bahkan hingga memasuki pada bulan ke-9. dari serangan kepada uh, Ukraina itu. Di sisi yang lain, negara-negara terutama negara superpower eh uh, even itu Amerika, Inggris, paling paling moder mungkin Jerman ya. Itu tidak juga menunjukkan bahwa mereka padanya uh, ketemu pada sebuah titik di mana bisa kita lihat bahwa oh ya tampaknya komunikasinya nanti akan seperti ini dan itu baik bagi kita sebagai sebuah masyarakat dunia.
0: Tampaknya ketidakhadiran Rusia pada perhelatan G20 di Bali ini juga merupakan satu sinyal Rusia mulai melemah dari tekanan-tekanan internasional. Saya melihatnya dia tidak lagi memiliki rasa percaya diri yang kuat untuk hadir dengan keangkuhannya sebagai agresor terhadap wilayah Ukraina. Hmm. Kekalahan dia dalam uh, sepekan terakhir ini okay. di wilayah Kherson, hmm. salah satu wilayah yang dia klaim sebagai bagian daripada Rusia, itu, itu ada sebuah pukulan terak. Pukulan yang, yang sangat telak bagi Rusia sendiri. Uh, lalu kemudian pernyataan IMF yang, yang mengatakan bahwa uh, tahun depan terjadi pelambatan yang cukup signifikan pada tingkat pertumbuhan Rusia yang akan mencapai minus 2,3 persen. Itu juga merupakan sebuah warning yang yang e, membuat tidak nyaman para pemimpin Rusia untuk melanjutkan tindakan-tindakan agresinya. Di tengah juga e, tekanan-tekanan negara-negara mitra di baratnya seperti Jerman, Perancis, itu kan terlibat di dalam perjanjian pembangunan Nord Stream 1, 2, dan 3 yang sangat vital bagi pemasukan gas alam dan juga minyak dari Rusia. Nah ketiga mitranya tersebut juga turut menekan Rusia untuk menghentikan perang. Sehingga ketidakhadirannya di G20 saya melihatnya sebagai satu titik balik ya Rusia untuk mau berkompromi dengan tekanan-tekanan internasional memperbaiki sikapnya terhadap kehendak internasional yang ingin menghentikan perang. Jadi saya melihatnya dari kacamata yang uh, optimis bahwa setelah perhelatan yang baru selesai pada tanggal 16 November ini akan ada sebuah titik balik ya, melakukan sebuah rekonsiliasi kembali. Uh, posisi Rusia uh, terhadap negara-negara uh, barat khususnya di, di Eropa. Dan uh, dia uh, mau tidak mau harus berdamai dengan keinginan internasional untuk menghentikan perang. Anda ingin mengatakan bahwa
1: peluang atau kemungkinan Rusia menghadapi peristiwa sama seperti ketika dia menyerang kemudian kalah di berbagai Uh, wilayah kemudian mundur seperti yang dialaminya di Afghanistan akan terjadi juga di
0: Ukraina. Ya Saya melihatnya demikian. Perang Afghanistan yang dia lakukan selama 10 tahun seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Rusia. Hmm. Walaupun pada saat itu ditopang oleh lima inter world country, yang negara Inter Commonwealth Country, ya negara-negara yang bergabung di dalam Uni Soviet. Tetapi kekalahannya 10 tahun itu membuat bubarnya Uni Soviet. Hmm. Ya. Uh, Toba tampilkan,
1: ini agar merefresh memorinya hmm. penonton kita Kita uh, tampilkan dulu bagaimana sih sebenarnya konflik antara Rusia dengan uh, Ukraina ya. uh, Tidak apa-apa kita mengulang sebentar Ukraina itu merdeka dari Uni Soviet itu tahun 1991 Kemudian terjadi perdebatan dan pertarungan politik antara kubunya Yusenko yang pro-demokrasi Dengan kubu Yanukovych pro-Rusia Maka kemudian soal Krimia juga menjadi uh, faktor lain dan langsung saja pada tanggal eh, pada tanggal 21 Februari 2022 Rusia mengakui kemerdekaan puluhan dan Indonesia eh, apa samalah dengan provinsi barangkali di Ukraina itu wilayah timur Ukraina. wilayah Timur ya dari perbatasan dengan Rusia dan pada esok harinya Putin mengirim pasukan dua hari kemudian invasi dilakukan sekedar untuk mere seperti yang saya katakan tadi Apakah hanya karena faktor Ukraina ingin bergabung pada Uni Eropa dan NATO yang membuat Rusia jadi marah, Om Yudhi.
0: Itu alasan formalnya saja, tetapi sebetulnya perilaku Rusia kepada Ukraina ini sudah berlangsung berabad-abad. Jadi perlawanan Ukraina kepada Rusia untuk tidak dikoptasi dan tidak dijajah itu sudah dimulai dari mulai dinasti sebelum Rumanov. Jauh ke belakang sejarahnya di abad ke-9, Ukraina itu sudah memberontak. Dengan pendudukan kota Kiev, pemindahan Novgorod ke kota Kiev sudah memberontak. Di abad ke-11, di era uh, Ratu Olga juga dia sudah memberontak. Lalu di awal revolusi Bolshevik 1917, Ukraina adalah negara pertama yang menyatakan merdeka dari kekaisaran Imperium Rusia pada tahun 1918. Ya Dengan presiden pertamanya Mikhail uh, Khrushchevsky. Lalu kemudian pada masa-masa selanjutnya, termasuk juga saat Uni Soviet bubar 26 Desember 1990, Ukraina sudah mengumumkan kemerdekaannya mendahului malah 1 Desember. Hanya pada saat itu Boris Yeltsin mengajak Ukraina dan Belarus untuk mendat menandatangani pakta pembubarannya bersama-sama hmm. pada 26 Desember 90, sehingga pada tahun 91 Ukraina baru menyatakan. ...kemerdekanya pada tanggal 24 Agustus. Jadi keinginan untuk lepas dari rezim Rusia itu sudah uh, sangat lama... ...karena uh, Rusia selalu menganggap Ukraini, Ukraina ini bagian dari wilayahnya... ...bagian uh, dari kebudayaan. Ka kalau itu sih kan tidak bisa kita <dian> alaikan. Iya. Sejarah kan mengatakan iya.
1: begitu. Bahkan catatan kami di sini... Ukraina itu merdeka dari uh, Uni Soviet itu 991 Kenapa kemudian Rusia masih juga beranggapan bahwa itu wilayah kami... ...padahal sudah merdeka? Satu hal, oke. Okay. Mm. Kemudian yang kedua soal menjadi anggota Uni Eropa itu tadi, mm. oke. Okay. Yang ketiga soal bagaimana sendiri uh, politik di Ukraina itu tidak pernah stabil gitu ya. Terutama pada pertarungan dua nama yang kita sebutkan tadi. Mm. Uh, Yusenko dengan Yonikovic. Saya bawa dalam konteks kita Pak Dubes. Karena sejujurnya isu ini, peristiwa ini... ...pada saat baru saja aneksasi di, ter, terjadi di sana itu... ...ramai sekali kita di sini. Hmm. Dan melahirkan banyak pengamat-pengamat. Lucu loh di Indonesia ini. Hmm. Ada banyak pencinta Rusia. <laughs> Oke? Okay? Ada banyak pencinta Rusia. Dan dengan berbagai alasan. Pada beberapa bagian yang tidak terlalu banyak... ...itu menyatakan apapun namanya ini pelanggaran internasional... ...pelanggaran aksasi dan seterusnya dan seterusnya. Pak Dubas, jelaskan dalam konteks kita... ...seharusnya kita memahami ini seperti apa... ...agar kemudian kita belajar oh, bahaya loh... ...kita juga bisa di iya. oleh negara lain.
0: Begitu pendekatan yang kami bangun iya. di sini. Uh, pertama ya, kenapa Rusia itu ingin sekali menguasai Ukraina. Pertama dia melihat dari sejarah mereka... ...yang menganggap Ukraina ini bagian dari mereka... Ukraina ini negara yang sangat indah, alamnya uh, indah sekali, makmur, ya, subur, ya luar biasa. Menyesal terus, uh, sini. Sumber daya <laughs> manusianya juga hebat-hebat. Okay. Jadi Rusia selalu menganggap Ukraina ini bagian dari mereka. Sementara Ukraina menganggap Rusia ini penjajah okay. bagi dirinya. Nah Yanukovych adalah presiden Ukraina yang merupakan bisa dikatakan adalah... Uh, ...karib ideologisnya dari Vladimir-Vladimirov Putin. Ya, yang dia memang kecenderungannya ingin bergabung dengan... ...interstate commonwealth country, negara-negara ex-Uni uh, Soviet... ...yang akan membentuk Yerushin Economic Community... ...pada saat itu yang dipimpin oleh Rusia. Sementara sebagian besar rakyat Ukraina sendiri... Uh, ...yang difasilitasi oleh parlemen yang melakukan referendum... Hasilnya lebih dari 70% di tahun 2013 Benerlo. bergabung dengan Eropa, masyarakat oh, okay. Uni Eropa. Okay. Nah Yanukovic membatalkan itu terjadilah yang disebut dengan revolusi Medan.
1: Artinya ini, sorry saya salah sedikit, artinya ini bukan semata keinginan
0: elitnya ya? Iya. Ini keinginan itu, apa, rakyat, referendum ya? Rakyat keinginan referendum yang hasilnya diumumkan, diketahui bersama, lalu dibatalkan sepihak oleh Yanukovic yang mengakibatkan dia sendiri terguling. Peristiwa revolusi Medan, pada saat dia terguling, dia diselamatkan oleh Vladimir Putin, diselamatkan okay. di Moskow sampai sekarang. Pada saat terjadi kekosongan kekuasaan di Ukraina di awal tahun 2014, maka eh, atas nama jajak pendapat di bawah tekanan militer di Crimea, Rusia masuk wilayah Ukraina dan mengambil alih Crimea tanpa peperangan. Krimia itu perbatasan. siapa? Tolong dijelaskan dulu. Amir. Krimia ini salah satu provinsi dia di wilayah selatan Laut Hitam Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Ya di sana eh, ada kepulauan tapi dihubungkan eh, melalui jalan darat ada jembatan di kota Kherson ya ada eh, apa penghubungnya di sana dan bersebelahan dengan wilayah eh, eh, Rusia lalu dia koptasi penduduk mayoritasnya di sana berasal dari Rusia. yang selama berabad-abad selalu beralih-alih antara kekuasaan Eropa, kekuasaan Imperium Rusia, dan Ottoman. Hmm. Dan terakhir pada saat uh, uh, Ukraina memerdekakan diri dari Uni Soviet bersama negara-negara lainnya, Krimia ini menjadi bagian dari wilayah Ukraina. Tetapi 2014 dengan tergulingnya Yanukovych, maka secara sepihak Rusia mengambil alih semenanjung Krimia. lalu ditutup perbatasannya, jadilah wilayah mereka. Tetapi Ukraina tidak pernah berperang untuk merebut itu. Karena pada saat itu terjadi konsolidasi kekuasaan yang demokratis. Ukraina yang ingin menjadi masyarakat ekonomi Eropa, dituntut oleh negara-negara Eropa untuk berperilaku etis, tidak mengedepankan perang. Maka dia membangun sistem demokrasinya dulu, mempersiapkan sarna sarana diplomasinya dulu, untuk memperjuangkan kembalinya Crimea. Di saat yang bersamaan, para pendukung Viktor Yanukovych, ...yang berasal dari Ukraina Timur... ...yaitu Provinsi Dombas... ...di mana ada wilayah Luhang dan Donetsk... ...yang dikuasai oleh separatisme pro-Rusia... ...memberontak. Lalu dia minta bantuan Rusia... ...diam-diam Rusia memberikan dukungan dari belakang... ...kepada para separatis ini. Ramzan. Ya itu pemimpinnya yang mendeklarasikan Luhang dan Donetsk ya, demokratis. Ramzan Kadirov. Ya, nah... Rusia sudah berada di Ukraina dari di wilayah Ukraina dari 2014 sejak tergulingnya Viktor Nukovik. Hmm. Jadi e, Ukraina ini e, selalu diganggu dan pada saat tanggal 21 Februari e, 2022 yang lalu itu e, deklarasi Negara Demokratik Luhang dan Donetsk itu hanya formalitas saja. Hmm. Proses gerakan separatisme sudah berlangsung dari 2014 dan didukung oleh Rusia. Dan peperangan itu terus berlangsung sepanjang lebih daripada 6 tahun. Selalu berlangsung, sudah ada Minsk Agreement, sudah ada uh, konsultasi antar negara-negara Eropa dengan Amerika dan juga dengan Rusia untuk menyelesaikan masalah itu. Rusia tidak pernah mengakui bahwa dia terlibat di dalamnya. Namun ketika Rusia sudah berniat menyerang Ukraina, maka deklarasi 21 Februari itu menjadi trigger Ketika tentara Ukraina memerangi dan memang selama 4 tahun itu selalu diperangi. Dijadikanlah alasan Rusia untuk memasuki wilayah kedaulatan Ukraina lebih jauh lagi ke dalam. di apa? Melewati Donbas dan Luhang. Melewati Donbas dan Luhang, masuk ke Kharkiv dan mencoba menyerang dan menaklukkan kota Khiv. Uh, sebelum saya lupa ada pertanyaan
1: yang saya uh, pengen tanya kepada Pak Dubus. Dalam kondisi seperti itu tampaknya Ukraina itu salah satu negara Eropa Timur yang maju ya? Paling maju menurut uh, uh, saya. Kok bisa ya? Sebab saya belum selesai dengan apa yeah. namanya itu tema yang tadi. Tapi saya pengen tahu persenjataan mereka hebat. Bahkan sampai dalam masyarakat bola itu mereka kuat loh ya.
0: Yeah. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Itu dilihatnya ke belakang sejarah ya Mas Akbar. Hmm. Di abad ke-10 pada saat dinasti Rurik. ya, Dinasti Rurik yaitu Pangeran Orlek. Anak Raja pertama ke Kaisar Imperium Rusia... Memindahkan ibu kota Novgorod ke Kiev itu, karena Kiev itu jauh lebih maju dari Novgorod di utaranya Rusia. Kiev itu di selatan. Kiev itu di sisi sungai Denipropo. Saya sampaikan lagi pemandangannya indah, alamnya subur, masyarakatnya ramah, dan memiliki sumber daya manusia yang baik. Itu sejak berlangsung, sejak abad ke-10 ditemukan oleh pangeran Oleg dari dinasti Rurik Imperium Rusia. Jadi, Uh, itulah yang membuat Rusia ini ingin selalu memiliki uh, wilayah uh, Ukraina dan dia uh, selalu uh, mencoba dalam waktu yang uh, sangat panjang untuk melakukan itu. Dan uh, Ukraina ini memiliki potensi yang uh, sangat uh, luar biasa ya dalam, dari sisi dalam sumber, daya. Ya, dari, dalam sumber daya alam dan sumber daya uh, manusianya. Dia e, memiliki nasionalisme yang sangat kuat, ya, e, sulit untuk ditaklukkan. Perang dia dengan Rusia ini sudah sangat panjang dan e, berabad-abad. Iya itu industri
1: persenjataan Ukraina itu kan dulu berkembang ketika masih bergamu dengan Rusia atau masih menjadi bagian dari Rusia. Tapi setelah mereka pisah itu ke kelebihan dan kejayaan dalam hal teknologi itu mereka kembangan terus ya?
0: Jadi waktu presiden Rusia yang ketiga setelah uh, Lenin, Stalin, Khrushchev ya uh, di tahun 1954 berkuasa, Khrushchev ini Nikita Khrushchev berasal dari Ukraina. Oh, Oke. Okay. Jadi di era Khrushchev itu membangun infrastruktur Ukraina. Dua infrastruktur yang dibangun oleh Khrushchev yaitu industri pangan dan industri persenjataan mm -hmm. karena lahan yang sangat subur dan tanahnya yang menghasilkan biji besi. yang sangat baik terbaik bahkan di dunia sehingga dia bisa membuat besi baja peluru dan sebagainya oh. sehingga kebijakan Uni Soviet saat itu mengembangkan industri senjata dan pertahanan di wilayah Ukraina makanya kan ada uh, Chernobyl ya nuklir terbesar di dunia itu di Chernobyl Antonov itu ada di Ukraina oh, di kota Kiev ya, ya, motor iya. six itu ada di Zaporozhye lalu pabrik senjata Lutz yang terbesar ruda rudal jelajah tinggi di atas tiga ratus kilometer diproduksi di Ukraina. Industri-industri senjata yang ada di Ukraina ini bukan ratusan lagi, hampir dua ribu. Industri enggak, besar dan kecil. Iya, kalau nggak salah itu kapal, uh, kapal, induk,
1: oh, kapal induk. Kapal Oke. induk yang Sepan. pertama dari uh, China itu katanya belinya itu dari ...bangkai kapal induk yang dari Ukraina juga ya. Liaoning atau apalah gitu hmm. ya, lupa saya. Yeah. Yang kemudian dibelinya besi bekas, begitu klaimnya para saat yeah. beli, hmm. Tapi ketika sampai di China, <laughs> ya, diperbaiki. diperbaiki lagi menjadi kapal Kembali. induk. Oke, okay. uh, itu tentang Ukraina. Nah, saya bawa dalam konteks kita dan tentu saja hmm. karena ada G20 di Bali. Kita itu sebenarnya sudah melakukan banyak hal loh Pak Iya. Yeah. Presiden bahkan datang dengan penuh keberanian menemui yeah. dua pemimpin Ukrain di uh, Kiev. Naik kereta itu, api lewat
0: darat 18 jam dari Warsawa bukan itu. sesuatu yang mudah. Lu, lu, yeah. Luar biasa itu. Dan menemui Presiden uh, Zelensky uh, Pu, uh, Putin, ya. dan Putin. Tapi tampaknya
1: dengan ketidakhadirannya uh, Putin itu uh, banyak orang mengatakan bahwa gagal kunjungan itu. Bagi saya tidak. Setidaknya upaya itu telah diambil. Oke okay, itu satu hal. Nah ini menyangkut dengan uh, bagaimana kemudian hasil uh, dari G20 ini. Pak Dubes. apa rekomendasi Anda yang paling-paling mendasar yang harus dilakukan kita sebagai tuan rumah dan pihak yang sedang mau mengambil inisiatif lebih banyak menyangkut dengan uh, perang atau aneksasi itu dan juga dihadapan negara-negara yang sedang berada di Bali
0: sekarang. kita tidak boleh berhenti menyuarakan uh, komitmen kita untuk perdamaian dunia. Selain kita ini uh, salah satu negara besar uh, di Asia ya setelah Cina, kita juga negara yang memiliki portofolio diplomatik ya, sejarah diplomatik yang sangat kuat bagi perdamaian dunia. Kita ini adalah pendiri gerakan nonblok. Okay. Kita ini pelopor gerakan Asia Afrika. Kita ini uh, negara muslim terbesar di konferensi Islam uh, internasional. Kita ini juga pendiri uh, kawasan ASEAN. Jadi portofolio sejarah diplomatik kita ini sangat kuat menempatkan posisi kita yeah. sebagai Setuju. negosiator uh, uh, internasional dalam berbagai macam konflik. Uh, G20 yang baru saja berlangsung ini merupakan puncak dari perhelatan hmm. di mana pekerjaan rumahnya akan terus berlangsung di tahun-tahun yang uh, mendatang. Indonesia sekalipun sebagai presidensi itu sudah selesai, tetapi Indonesia merupakan, masih merupakan pemimpin kolektif daripada G20 itu sendiri. Jadi yang yang eh, sebelum, yang akan menjabat sekarang, yang menjabat sekarang itu India, dan yang nanti akan berikutnya ini merupakan semacam triumvirat. yang menentukan jalannya agenda-agenda implementasi dari komunike dan kesepakatan-kesepakatan g 20 yang dihasilkan di Bali. Nah salah satu pesan pentingnya adalah menghentikan perang, menciptakan uh, perdamaian dunia, mencegah terjadinya perang dunia ketiga, dan perlucutan senjata nuklir. Jadi itu adalah uh, pekerjaan rumah yang uh, Indonesia juga akan terlibat di dalamnya dan harus melakukan sesuatu. agar misalnya tensi ancaman yang dilakukan oleh Korea Utara kepada negara-negara yang berada di kawasan pasifik seperti Korea Selatan dan Jepang itu menurun. Ya, lalu kemudian tensi ketegangan yang ada di Laut Cina Selatan yang mengkhawatirkan Taiwan, Hong Kong, negara-negara yang lain yang ada di kawasan tersebut juga termasuk dengan... Termasuk kita bahkan. Termasuk kita. Ya, itu uh, memerlukan peran-peran uh, dari negara uh, kita. Indonesia, kenapa? Karena kita ini negara yang tidak memiliki konflik dengan negara manapun yeah. Berbeda dengan Amerika misalnya Dia memiliki ketegangan tertentu eh, dengan China Dia memiliki ketegangan dengan beberapa negara di eh, Timur Tengah Dia juga memiliki eh, apa constraint hubungan diplomasi yang total dengan Rusia Tetapi Indonesia kan tidak memiliki masalah yeah. dengan siapapun Indonesia dengan China itu hubungannya baik Indonesia dengan Rusia juga memiliki hubungan yang baik. Indonesia dengan Amerika Serikat, dengan Inggris, dengan negara-negara yang mendukung perjuangan kedaulatan Ukraina juga memiliki hubungan yang baik. Dan kehadiran Presiden Zelensky walaupun secara virtual di G20 ini juga menunjukkan saat adanya sebuah ikatan emosional sebagai satu Uh, apa hasil dari diplomasi kehadiran Presiden Joko Widodo ke Kiev pada 30 Juni yang lalu dan Indonesia ini sangat diperhitungkan, didengar suaranya nah kita harus menyadari bahwa kita ini memiliki portofolio untuk menciptakan perdamaian dunia dengan kuat saya setuju
1: pada terutama pada bagian terakhir itu uh, kita negara besar setidaknya dalam hal jumlah penduduk peran-peran diplomatik luar negeri kita yang selalu berusaha untuk berada di tengah sedikit demi sedikit mendapat pengakuan dan penghormatan gitu ya nah ini menyangkut dengan salah satu tujuannya podcast saya juga adalah hmm. pembelajaran politik termasuk politik eh, politik luar negeri gitu ya bagaimana bisa kemudian ada banyak orang yang memberikan respek kepada Rusia padahal negara itu menganeksasi <laughs> ada level-levelnya kalau serangan luar negeri itu agresi yeah. ini aneksasi gitu ya yeah. masuk pada negara lemah dan mengambil alih Saya gak paham ini Pak Duas yeah. uh, Coba uh, jelaskan Berikan kami sedikit catatan kritis Menyangkut dengan penyikapan ini Sebab aneh menurut saya Sebuah negara besar Masuk ke negara yang lemah Menguasai dan kemudian memberikan Permakluman pada penyikapan itu Atas berbagai uh, apa Argumen yang macam-macam termasuk Karena presidennya bekas pelawak
0: Nah kira-kira gitu kan mm.
1: Coba kita lihat pada picture besarnya Pak Dubes. Coba dijelaskan kita, kita. kita
0: melihat dari uh, sentimen uh, publik dengan sikap pemerintah. Ya. Okay. Sikap pemerintah kita sangat firm bahwa kita menolak setiap bentuk agresi, yeah. setiap bentuk uh, pengingkaran kepada hukum-hukum internasional, dan uh, invasi uh, terhadap kedaulatan negara lain okay. dan yang dilakukan oleh Rusia dilihat dari berbagai ketentuan hukum internasional ya, dilihat dari nilai-nilai kemanusiaan dan etis itu tidak dibenarkan. Setuju. terlebih lagi Rusia ini juga anggota PBB. Pemegang salah satu hak veto di dewan Keamanan PBB. dia paham betul harusnya mukadimah undang uh, mukadimah uh, Deklarasi PBB yang alinea keempat tentang non uh, invasi. yang non-agresi, yang penyelesaian segala bentuk pertikaian bukan dengan perang tapi dengan damai. Jadi tidak ada satu e, retorika apapun yang membenarkan tindakan Rusia. Nah Indonesia mungkin tidak semuanya melihat dari sisi hukum-hukum internasional, tidak melihat dari sisi piagam PBB-nya, tidak melihat dari nilai-nilai e, moralitas kemanusiaan dan etis ya yang Tidak seharusnya dilakukan oleh negara manapun ya mengingkari kedaulatan negara lain. Namun kita juga perlu menyadari ada hal yang sifatnya historik dan emosional. Hmm. Ya, secara historik ya, Rusia ini identik dengan Uni Soviet yang sudah kita kenal dari era Bung Karno yang memberikan bantuan kapal selam kilo pertama kepada Indonesia yang memberikan dukungan terhadap operasi Dwikora dan sebagainya. Dan juga masyarakat Indonesia di era Bung Karno di awal tahun 50-an... ...mengirimkan ribuan anak-anak muda pada saat itu untuk bersekolah... ...di Uni Soviet di Rusia khususnya di Moskow. Hmm. Jadi orang-orang Indonesia itu lebih banyak yang mengenal Rusia... ...yang identik dengan Moskow di saat itu rezim Uni Soviet... ...dibandingkan dengan Ukraina yang baru memerdekakan diri... ...setelah Uni Soviet bubar tahun 91. Jadi dari jarak rentang waktu itu saja, ya secara historis orang Indonesia lebih banyak mengenal Rusia, Moskow dan Uni Soviet dibandingkan Ukraina, sehingga orang Indonesia secara kebanyakan ini tidak memiliki ikatan sejarah dengan Ukraina, bahkan baru mengenal. Lalu dilihat daripada komunitas dan entitas masyarakat Indonesia yang berada di Moskow di wilayah Rusia itu jauh lebih banyak dibandingkan yang berada di Ukraina. yang tinggal di Moskow atau wilayah Rusia itu jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu ya lebih dari 20.000 apa hingga 50.000 orang. Tetapi yang tinggal di Ukraina itu tidak lebih dari 100 orang. Hmm. Jadi pada saat mereka merepresentasikan pandangan-pandangannya, menyampaikan situasi yang apa adanya, itu akan kalah dengan ikatan-ikatan emosional dan ikatan-ikatan pengenalan historis seperti itu. Ya, ya, ya. Terlebih lagi ya Indonesia ini kan memiliki banyak sekali orang yang berpandangan komunis. ya Dan orang-orang yang memiliki pandangan komunis itu porosnya hanya dua. Cina dan Rusia. Rusia. Tetapi sebagian besar mereka yang berpandangan komunis itu akan lebih melihat kepada Rusia. Sehingga. secara emosional, ya, secara psikologi sosial, mereka-mereka ini akan selalu memberikan pembenaran terhadap tindakan-tindakan Rusia, ya, kepada siapapun yang dianggap lawan-lawannya. Hmm. Dan dalam konteks ini, Ukraina dianggap sebagai lawan daripada Rusia, lawan daripada sebuah ...pandangan-pandangan uh, ideologis. Belum, jadi wajar saja. Iya. Wajar saja kalau di Indonesia... ...akan lebih banyak orang-orang yang pro-Rusia. Be ya, belum lagi faktor Ramzan Kadirov... <laughs> ...yang katanya orang Islam gitu ya. Iya, iya. Jadi pertama ada faktor ketidaktahuan. Okay. Kedua ada faktor kesejarahan. Ketiga ada faktor emosional. Nah disinilah uh, secara uh, komunikasi psikologi... ...memerlukan waktu... Bagi orang-orang seperti kita yang memahami sejarah, memahami hukum internasional, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan untuk bisa memberikan penjelasan-penjelasan pada masyarakat Indonesia sehingga sadar bahwa Indonesia secara politis itu memiliki hubungan yang erat kepada semua negara termasuk Ukraina dan Rusia. Tetapi ketika berbicara soal prinsip-prinsip hukum internasional, ya. Berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan tentu Indonesia berada pada garis kebenaran. Dan kebetulan pada saat ini tindakan-tindakan yang dilakukan Rusia atas Ukraina ada sesuatu yang keliru. Itu dia kenapa sampai
1: saya tertarik lagi mengangkat ini Om Yudi karena ini sudah masuk pada bulan ke-9 bahkan mendekati bulan ke-10. Tentu saja yang namanya perang itu hanya ada dua kematian dan kehancuran kan gitu ya. Dan menurut saya uh, adalah waktu yang tepat bagi forum-forum seperti saya ini yang menggunakan platform modern yeah. bernama Youtube untuk memberitahu bahwa bisa saja terjadi kepada semua bangsa, itu juga yeah. kepada Indonesia. Yeah. Apabila kemudian kita tak menyiapkan diri untuk skalanya. So, uh, mumpung bicara tentang kehancuran, saya melihat, kita melihat di TV betapa negara yang Kan waktu Pak Dubos ada di sana sering mengirimkan video ke saya. Betapa bagusnya. Tapi di TV. Sangat indah. Sudah nggak ada yang tersisa. Coba jelaskan ke kita Pak Dubos. Seberapa besar kehancuran yang terjadi di sana sekarang.
0: Saya baru pulang dari uh, Ukraina uh, tanggal 5 Oktober kemarin. Saya berkunjung uh, kembali ke Ukraina sejak tanggal 15 September sampai 5 Oktober. Jadi saya... Ada 20 hari eh, di Ukraina untuk melakukan kegiatan kemanusiaan dan kebetulan menerima penghargaan order of merit dari Presiden Zelensky di sana. Alhamdulillah kota Kiev tidak seperti yang digambarkan oleh propaganda Rusia bahwa mereka berhasil menguasai Kiev, menghancurkan dan sebagainya. Sama sekali tidak. Oh, ya? Kota Kiev hampir tidak tersentuh ya oleh perlu. Ada kerusakan pada saat serangan pertama, 4 hari pertama. di mana Rusia eh, ini memiliki satu skenario menggulingkan pemerintahan Zelensky mengambil alih kota Kiev dalam waktu 4 hari, tetapi ini sudah 9 bulan. Mereka sudah terdesak sampai eh, di wilayah penyerangan awal mereka, bahkan Rusia sudah meninggalkan Kherson sekarang, ya, eh, digempur oleh pasukan Ukraina. Tentu pasukan Ukraina juga senjatanya didukung oleh negara-negara di barat. Jadi kota Kiev eh, itu baik-baik saja, Mas Akbar, tidak ada yang rusak. Jadi sahabat-sahabat teman-teman saya dari Indonesia yang pernah berkunjung ke Ukraina, apa yang Anda gambarkan pada saat Anda pulang meninggalkan Ukraina sampai dengan sekarang tidak ada yang berubah. Ya, Sekarang kita mendapatkan berita instalasi listriknya diserang oleh drone-drone rudalnya Rusia memang ada kerusakan, hanya gelap gulita saja sekitar 30-40 persen. Wilayah ibu kota Kiev itu masih gelap dalam perbaikan tetapi kotanya tidak ada yang rusak. Kemarin sempat ada tembakan e, rudal misil ya pada e, awal Oktober menghantam salah satu jalan di dekat Universitas Tarashevchenko. Tetapi dalam waktu 2 hari sudah diperbaiki lagi sudah tidak seperti ada apa-apa. Jadi e,
1: Ukraina Selatan termasuk Kiev itu nggak ada
0: masalah? Ukraina, eh, hampir seluruh wilayah ibu kota dan sekitarnya tidak ada kerusakan yang berarti. Kerusakan itu ada di kota-kota di mana penyerangan datang. Dari arah Belarus dari ala utara dia masuk kota Chernihiv menuju ke Kiev. Ketika pasukan Rusia dipukul mundur, kota-kota yang ditinggalkan oleh Rusia itu dirusak. Seperti Chernihiv dirusak, ada kerusakan sampai mereka mundur kembali ke perbatasan Belarus. Mereka masuk lagi dari wilayah timur, masuk dari Luhang Donetsk menuju Karkiv. Karkiv itu bisa dikatakan 50% kotanya hancur, rusak, dibombardir pada saat mereka akan meninggalkan. Dan beberapa kota lain. Lalu kemudian juga ada Buca yang sangat terkenal, kota Irpin yang... ditemukan adanya pembantaian lebih dari 250 warga sipil oleh pasukan Rusia yang meninggalkan kota itu ketika mereka dipukul mundur oleh Ukraina itu juga terjadi kerusakan di kotanya tetapi ya kita kira 10-15% di pusat kotanya jadi yang betul-betul rusak itu di wilayah-wilayah pertempuran di wilayah timur Ya seperti Luhang, Donetsk yang tadinya hanya pertempuran antara tentara Ukraina dengan separatis yang sangat terbatas dan itu juga ada ceasefire-nya ini menjadi medan pertempuran total. Jadi Luhang Donet di wilayah Timur itu bisa dikatakan hancur.
1: Kenapa ini logika anu ya, ya. yang tidak datang ke sana dan hanya membaca. Kenapa Kiev masih aman-aman saja? Tidakkah persenjataan Rusia bisa menjangkau jel, lebih jauh bahkan dari Kiev.
0: Nah, ini juga yang perlu uh, dicerahkan ya kepada para pengamat uh, militer, kepada para pengamat politik dan pengamat-pengamat uh, lain uh, tentang perang uh, Rusia di Ukraina ini. Kalau dilihat dari military balance ya, uh, military power fire. Ada satu institusi yang melihat kekuatan-kekuatan tentara di dunia ya. Uh, Ukraina ini menempati posisi uh, nomor dua di dunia. Ya dilihat disimilitar by data, by data. Ukraina ini nomor 22 di dunia. Perbandingannya cukup jauh tuh agak lumayan ya. Misalnya prajurit tentara aktif ya Rusia itu kira-kira 900.000 ribu. Ukraina itu hanya 200.000 ribu. Cadangan militer Ukraina itu hanya 900.000 ribu, tapi Rusia itu 2 juta. Dilihat dari tank bajanya, Rusia hanya punya, eh, maaf, Ukraina hanya memiliki tank baja, ranpur ya, eh, armor vehicle eh, military itu kira-kira 4000 ribuan. Rusia 12.000 ribu. Jadi kalah lah kalau dari sisi itu semua. Okay. Namun ya, Dari sisi modernisasi perjataannya Ukraina jauh lebih modern. Dari sisi militansi tempurnya Ukraina jauh lebih modern sehingga data-data yang dilansir uh, uh, mengenai kekuatan militer tersebut sekarang agak diragukan karena begini kalau misalnya ya dari sisi militer saja kalau memang benar ya Rusia itu memiliki 900.000 tentara dengan dua juta cadangan tentaranya. Baru berperang 8 bulan dengan Ukraina. Ini bulan ke-9. Baru berperang 8 bulan kemarin. Rusia sudah menggunakan uh, recruitment uh, parsial mobilization. Ya, ya. Nah pertanyaannya adalah apakah tentaranya itu habis di Ukraina sampai kemudian bisa mengerahkan mencari rakyat biasa untuk menjadi tentara. Dan itu menjadi masalah uh, di Rusia sendiri. Ya, banyak ya, yang lari ke, ke perbatasannya, jutaan orang lari. Nah ini juga menjadi pertanyaan kedua dari sisi prof profesionalisme tentaranya. E, semua tentara yang masuk ke Ukraina, ya Rusia, bisa dikatakan kalau mereka tidak melarikan diri, ya tertangkap dan mati. Jadi ada 100.000 ribu tentara yang digerakkan dari perbatasan timur Luang dan Donetsk pada 24 Februari yang lalu memasuk ke Ukraina. 100 ribu itu Mas Akbar ya dan itu dihitung oleh pengamat-pengamat militer dari NATO diumumkan ya di CNN kalau kita e, buka beritanya itu ada rekam jejaknya e, itu kemana ya sehingga kemudian Rusia harus e, mencari tentara-tentara baru sampai dengan ya. hari ini sementara di Ukraina dia tidak pernah melakukan mobilisasi kepada masyarakatnya tetapi masyarakat secara volunteer terpanggil menjadi tentara. Jadi tentara yang ada di Ukraina ini relatif tidak berkurang bahkan bertambah karena sebagian besar masyarakatnya tidak meninggalkan Ukraina. Ada 45 juta penduduk Ukraina sebelum perang berlangsung dan dicatat oleh e, badan pengungsi dunia yang mengungsi luar negeri 6,8 juta. Jadi masih kira-kira 38-39 juta rakyat Ukraina yang berada di dalam wilayah Ukraina. ...yang siap bertempur mempertahankan kedaulatan negaranya. Itulah yang membuat Ukraina sangat kuat. Uh, ausdauer untuk bertahan dan berperangnya. Bahkan mereka sekarang sudah mendesak Rusia... Ha, ...sampai ke titik awal mereka menyerang. Iya makanya
1: uh, Om Yudi kita mendekati bagian akhir dari diskusi kita. Kesimpulan Anda apa? Apakah uh, Rusia akan mampu bertahan dan kemudian mengusir Rusia... dari batas akhir negara mereka termasuk di kawasan Luhan dan Dones atau uh, Rusia uh, memang agak mundur sekarang tapi akan masuk lagi dan uh, kemudian um, dalam konteks dunia sendiri kira-kira kita akan berada pada titik mana di hadapan perang atau aneksasi ini
0: saya uh, ingin menjawab dari yang bagian terakhir dulu posisi kita harus bersama masyarakat dunia lain yang cinta perdamaian dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang anti perang. Okay. Jadi posisi kita harus senantiasa konsisten pada nilai-nilai itu dan juga uh, pada nilai-nilai internasional yang berlaku, hukum internasional berlaku. Jadi kita harus mengatakan bahwa yang dilakukan Rusia itu salah Dan Rusia harus segera menarik diri dari wilayah kedaulatan Ukraina. Itu harus tegas disampaikan okay. oleh Indonesia dan juga masyarakat dunia lain. Sehingga perang ini berhenti dan fondasi kerjasama internasional ini akan berlangsung kembali, satu. Kedua, dari sisi skenario perang, kunci berhenti atau berlanjutnya peperangan ini ada di Rusia, ada di Putin. Kalau Vladimir Putin... Uh, itu tanpa harus dia kehilangan uh, muka dan kewibawaannya dia cukup mengatakan bahwa dia uh, memenuhi himbauan masyarakat dunia dan dia mengakui uh, hukum internasional untuk tidak melanjutkan invasinya itu persoalan akan selesai, perang akan berhenti tetapi apakah berhentinya perang Rusia terhadap Ukraina ini bersifat uh, permanen atau temporer yang akan berlaku saja Uh, suatu saat nanti, saya bertanya kepada banyak orang di Ukraina, sahabat-sahabat saya, mereka tidak yakin kalau Rusia ini ingin benar-benar berhenti uh, itu, menyerang itu yang uh, Ukraina. Iya, jadi boleh saja Vladimir Putin sekarang uh, berhenti, tapi suatu saat akan muncul, ya orang-orang yang berpikiran sama di satu masa. Namun, Mas Akbar, untuk menghimpun satu kekuatan kembali menyerang Ukraina itu memerlukan waktu bertahun-tahun. Saya melihatnya yang dipersiapkan oleh Vladimir Putin ini lebih dari 10 tahun. Karena kalau diingat ya pada saat Boris Yeltsin menyerahkan koper yang berisi kendali nuklir dan mengangkat Vladimir Putin menjadi Perdana Menteri Rusia menggantikan dirinya, ...menjadi presiden Rusia menggantikan dirinya... ...Pidato Putin pada saat itu ingin mengembalikan kejayaan imperium Rusia. Dia mengatakan kapan? Dia mengatakan ketika konsolidasi negara ini sudah cukup kuat... ...dan juga ekonomi kita sudah cukup kuat... ...kita harus mengembalikan kejayaan Rusia-imperia. Nah itu dikatakan kapan? Itu dikatakan pada tahun 1991... Jadi dia memerlukan waktu berapa tahun itu, hmm, hmm. memerlukan waktu yang cukup lama okay. untuk kemudian merasa dia kuat dan ketika dia kalah terdesak dari wilayah-wilayah yang dia kuasai dan kemudian dia harus mematuhi desakan internasional untuk kembali berdamai dan menghentikan perang maka dia memerlukan waktu puluhan tahun untuk bisa kembali menyerang Ukraina. Tetapi jangan salah. ...dalam waktu yang panjang itulah Ukraina juga sudah mempersiapkan diri... Ya, ya. ...untuk terjadinya hal-hal yang tidak dia inginkan T kembali. Tentu saja, itulah gunanya
1: ruang sosial kita isi dengan informasi ya... ...Pak Dubes ya, termasuk di tempat saya ini... ...agar kemudian alam bawah sadar kita... ...kesadaran kita yang paling bawah itu... ...tentang sebuah bangsa yang harus merdeka... ...tanpa ancaman-ancaman dari berbagai kekuatan di luar dari negara kita... ...itu kita bisa antisipasi... ...tayangan seperti ini dan juga ditayangkan di banyak tempat... ...itu adalah proses pembelajaran bahwa... ...merdeka itu dalam artian yang sebenarnya. Dan sikap itu harus ada di dalam diri kita. Saya undang hmm. Pak ke kesini untuk menjelaskan itu. So, um, saya senang ada banyak penjelasan yang mendasar... ...yang uh, Om Yudik berikan ke tempat saya ini. Uh, tapi saya bertanya satu hal.
0: Dan saya sangat senang diundang oleh Mas Akbar... <laughs> ...yang pertama kalinya tempatnya asik sekali <laughs> ini. Saya harus bertanya juga nih, kembali ke dunia politik lagi. Ya sebagai politisi kita semua kan memiliki genetik <laughs> ya, yang uh, memanggil kita setiap lima tahunan. Tidak apa-apa om, sahabat saya ini, <laughs> saya deklar di sini akan kembali
1: ke parlemen dari dapil Cirebon. Dapil Cirebon, hmm. beliau orang sana. <laughs> beliau akan kembali ke mencoba untuk ke parlemen dan satu dari sedikit politisi yang saya pahami. karena saya sudah mengenalnya lama, itu punya komitmen pada seluruh agenda-agenda yang bernama kerakyatan itu. Bro Yudi, terima kasih ya. Terima
0: kasih Mas Akbar dan tim yang sudah mengundang. Kita akan berbicara Bukan lagi nanti. Bukan saya memberi pencerahan loh, saya diberikan pencerahan <laughs> oleh Mas Akbar. <laughs> uh, saya akan undang lagi nantinya,
1: <laughs> karena di tempat saya ini uh, kami membuat program namanya uh, Parlemen 2024. Uh, sudah ada satu dua orang politisi yang saya anggap layak untuk duduk di sana. Sebab hari ini dan begitulah sejarah parlemen hmm. kita banyak orang yang tidak layak duduk di sana. Om Yudi sahabat saya adalah orang yang saya kenal uh, pernah kami sama-sama dulu di Hanura. Dan sekarang uh, kembali lagi ke Golkar. Mas Yudi kembali lagi ke rumah lamanya di Golkar. Tapi lagi-lagi um, Mas Yudi selamat kembali ke tanah air. Selamat um, mengisi kembali ruang-ruang sosial kita ruang-ruang politik dengan narasi anda yang uh, mantap dan tajam
0: maju terus untuk podcastnya Akbar Faisal, top <laughs> terima kasih uh, pemirsa itu diskusi saya dengan
1: apa sahabat uh, saya Pak uh, sudah profesor ya
0: alhamdulillah,
1: profesor Yudi Krisnandi, itu luar biasa dan kita akan bertemu lagi pada episode-episode uh, episode yang lain Terima
0: kasih.